0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a la evaluación de desempeño de los organismos públicos que trabajan con plata de todos nosotros, cobrada por diferentes medios, impuestos, tasas, aportes de renta general, y lo que sea. Donde se usa plata de los demás hay que rendir cuentas eso es así, rinde cuentas el niño al que se le da un dinerillo para ir a hacer un mandado y cuando vuelve tiene que entregar el vuelto, rinde cuentas el administrador de una empresa frente a sus dueños, todo el mundo tiene que rendir cuentas. Las cuentas claras conservan la amistad, un antiquísimo dicho. Pero resulta que en la mayoría de los ambientes donde se usa plata de los demás, que son las distintas reparticiones del Estado, no se rinde cuentas. Yo no fui, vendría a ser la respuesta a cualquier pregunta de ¿y qué hicieron con la plata? ¿Cómo que yo no fui? ¿Quién la gastó? Y quiero estribar para este comentario en el llamado que el iña hace, para contratar consultorías independientes, eh, como debe ser, para que evalúe el impacto de sus líneas de trabajo. Me parece perfecto. Eso es de clase internacional. Eso es como se hacen las cosas en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Porque los mediocres siempre tratan de barrer abajo de la alfombra las macanas, los no conformes, los resultados que no sirvieron para nada, y es culpa de otro, yo no fui, en realidad no, no sé qué, pasemos al próximo tema. Esos son los mediocres que conducen cualquier organización. La gente brillante que conduce una organización lo que quiere es encontrar los errores, encontrar los fallos. ¿Por qué? Porque hay que estudiar ISO 9001. El sistema de certificación ISO lo que hace es enseñar a las organizaciones, que puede ser desde un dentista solito en su gabinete hasta una organización con cientos de miles de personas, enseña cómo lograr la mejora continua. ¿Cómo se debe lograr la mejora continua? Y hay una sola manera. Los errores hay que ponerlos arriba de la mesa, no barrerlos abajo de la alfombra. No hay que señalar con el dedo, porque lo importante en el fondo no es quién cometió el error, lo importante es cómo pudo pasar, qué fue lo que facilitó que ese error se cometiera. Entender el error, asumirlo, por supuesto, y cargar con sus consecuencias, como es de buena gente, hacerse cargo del fallo si se perjudicó a alguien, buscar una compensación... Pero sobre todo, entender qué pasó, cómo se pudo generar, qué medidas podemos tomar para que no se vuelva a repetir y después al pasar del tiempo evaluar a ver si esas medidas fueron eficaces o no, o hay que tomar otras. Eso es una certificación ISO 9000, mejora continua. ¿En qué se basa? en que tenemos que encontrar los errores y toda esa metodología de mejora continua se basa en documentar qué qué salió mal, dónde algo no funcionó como esperado, en qué fracasamos, en qué no fuimos satisfactorios para nuestros clientes, para los receptores de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Eso no es algo malo para la empresa, Encontrar los errores no es algo negativo, todo lo contrario. Hay que tener humildad y tener grandeza a la vez. Humildad para saber que nos equivocamos todos, todos fallamos. Perfecto no hay ni uno, Eh, impecable y sin errores ninguno. Todos, todos, las personas y las organizaciones metemos la pata, a cada rato diría. En eso hay que tener humildad, no creérsela, no, ¿qué, ¿para qué voy a mirar los errores míos si yo lo hago todo bien? Por favor, ese ego es tóxico. Lo que hay que hacer es tener la humildad para reconocer que la embarramos a cada rato, no sentir vergüenza de los errores y la grandeza para decir, acá están los errores, esto es lo que hicimos mal. Busquemos la manera de superarlos, busquemos cómo hacer para que estos errores no se puedan volver a repetir. Por mí o por el que vendrá después de mí o el que está al costado mío. Esta manera de actuar es una manera profesional, seria, responsable. Un estadista empuja esto, encamina esto. El INEA ha llamado a independientes, porque claro, como decía mi abuela, ningún sucio se huele y es tal cual. Somos humanos, nos cuesta mucho a nosotros mismos mirarnos críticamente y reconocer en qué la embarramos. Pero sí podemos tener la grandeza y la estatura como administradores, por ejemplo, decir, bueno, yo no sé si estoy metiendo la pata en algo, pero quiero averiguar. Claro, exactamente, y se puede averiguar, y es mejor averiguar y decir, Fa, pero vos sabés que todos tus clientes piensan que en esto sos un desastre. A la pucha, ¿así mismo? Sí, esto es objetivo, no es contra vos. Se hizo una encuesta, se relevó la opinión y mira lo que dice todo el mundo de lo que estás haciendo. ¿Te parece bonito? ¿No será que hay que arreglar algo acá? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero se precisa ese gesto de querer saber. Y en muchas áreas de la actividad estatal, en muchísimas, a nadie le importa nada el usuario. Si el usuario está conforme, desconforme, más o menos conforme, conforme con una cantidad de cosas, pero desconforme con otras, nunca nadie preguntó. En la historia nadie preguntó. Y entonces, ¿cómo van a mejorar? ¿Cómo van a dar un mejor servicio? Que para eso están y para eso cobran. Plata de todos nosotros. Lo he dicho muchas veces. El costo del tiempo de las personas se asume cero. En la OCE, en la UTE, en la ANTEL, el costo de las personas es cero. En todo su diseño de procedimientos está asumido que las personas tienen un costo nulo. Que lo único que importa es cómo manejar los puestos adentro de la empresa... Y que queden muy bonitos los papeles y que tengan muchos sellos y que se justifiquen muchos empleados adentro de la empresa para hacer cualquier trámite. Eso es lo único que importa. De la frontera de la empresa para afuera, ¿qué le pasa a los usuarios? No importa nada. Entonces los trámites se vuelven imposibles. Yo hice la crónica para pedir agua en un padrón. Ocho veces tuve que ir a mostrador. Más tres veces tuve que ir a un eh, hábitat o o, o repagos a pagar y volver para atrás con el papel de que había pagado. En el siglo XXI se paga todo por la red, se paga todo con tarjetas por los celulares, se paga todo desde cualquier lado. Menos ir caminando a un hábitat para pagar un papel para que le pongan un sello y volver con el papel para atrás. Siglo XXI. La OCE uruguaya funciona así. ¿Qué quiere decir...? que nunca se evaluaron a sí mismos, nunca hicieron lo que está haciendo el INE ahora, llamar a independientes que saben evaluar impacto y resultados y decirle evalúenme, díganme qué piensa la gente de cómo estoy trabajando, critiquen mis procedimientos, critiquen mis trabajos, díganme cómo puedo mejorar. Eso no lo hicieron jamás y no lo quieren hacer tampoco. Resultado. Los usuarios, que además, y para colmo, somos los dueños de estas empresas públicas. Para colmo. Porque si una empresa privada no quiere interesarse en cómo sus clientes la están viendo, allá ella, si la están viendo mal, se van a ir con su platita a comprarle a la empresa competidora o a importar lo que sea al exterior y se va a fundir solita. Ahora, para colmo de males, nosotros, los uruguayos, en las empresas públicas, en los organismos de investigación, los organismos de esto, los organismos del otro, lo que todo lo que maneja plata de todos nosotros, además, somos los dueños además de ser clientes. Para colmo de males, no nos dan pelota, no existimos en absoluto Somos tolerados como unos usuarios molestos a los que hay que atender, pero la gran siete, no habrá más remedio que atender a estos pesados que vienen al mostrador. Se les ve eso en la cara a muchos funcionarios, cosa que no se puede decir ni con la cara, lo dicen con la cara. Bueno, pero aún así somos los dueños, somos los clientes, aportamos todo el presupuesto y y nunca jamás piden una evaluación de sí mismos en forma independiente jamás no vaya a ser cosa que salte lo que sabemos que va a saltar, que trabajan como el traste, que abusan de nosotros, que despilfarran el dinero, no vaya a ser que un independiente demuestre todo esto y lo ponga arriba de la mesa, ponga el zorrillo arriba de la mesa, porque para eso se precisa grandeza, se precisa estatura, estatura de estadista, ¿Y dónde están los presidentes de estas organizaciones? ¿Dónde están los directorios que son políticos, que no deben representar a todos nosotros, que hoy están ahí y mañana no van a estar? Entonces, ¿por qué no hacen lo que hay que hacer? ¿Por qué no nos defienden a los usuarios y a los dueños de la empresa, dicho sea de paso? ¿Por qué no hacen lo que Línea está haciendo? Contratar evaluaciones independientes. Que venga alguien de afuera y diga, a ver, díganos en forma cándida y buena qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué se podría hacer para mejorar. ¿Es tan difícil eso? No, no es difícil. Lo hacen todas las organizaciones serias y profesionales del mundo, menos las empresas uruguayas, que eso no lo hacen jamás. ¿Por qué? Porque falta estatura de estadistas en los que las conducen que esa es su responsabilidad. Para eso están, cuando se nombra un presidente un directorio de una organización pública, no es para que hagan bien el trabajo técnico, porque primero no lo saben en la mayoría de los casos, y segundo no es su función. Para eso están los gerentes de la empresa pública o de la organización pública, que hace años que lo están haciendo y se supone que están formados para eso. Lo que tienen que hacer los presidentes y los directores, nombrados políticamente, es hacer esto que estoy diciendo, defendernos a los usuarios. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.